0: Jihočeský podcast Speciál Brylo týmu. Hostem tohoto speciálního dílu je expert na výrobu, technologie v textilním průmyslu, ale taky odborník přes nanotextilie, jednatel a CEO firmy Qualitex, která se zabývá převážně výrobou ložního textilu z písku, Josef Andrejch. dobrý den. Dobrý den. Ještě podotknu jeho český podcast i speciální vydání. Připravujeme se společností Brilo Team, která se zaměřuje na vývoj webu a online marketing. V rámci tohoto pořadu si do studia zveme Úspěšné lidi z Jižních Čech. Dnes bude řeč o technologiích a výrobě a taky úspěšných deseti letech textilní firmy Qualitex. Já se jmenuji Petr Meškán a ptám se. Pane řediteli Andrejchu. Bylo celých těch deset let vaší firmy Qualitex úspěšných a ještě mám podotázku, jaká je vlastně historie firmy Qualitex, protože když se řekne nějaká firma z písku, kde je text, tak já si představím Itex. Máte něco společného s Itexem?
1: S Itexem jako takovým určitě ne. <laughs> Naše historie nebo konkrétně moje historie sáhá až do roku 1992. Kdy vlastně vznikla firma Brotex, kterou založili moji rodiče a po transformaci nebo rozdělení vlastně firmy jsme se dohodli, že si já založím vlastní firmu, novou firmu, která půjde právě cestou desénu a dezo- cestou spíš trendu ložního povlečení.
0: Bylo těch deset let kvalitexu opravdu tak úspěšných, nebo jste narážel na problémy a bylo to, byla to dřina? Samozřejmě asi to byla práce, to je
1: jasné tak určitě jsme naráželi na problémy, nicméně jsou to problémy všedního všedního podnikatelského života, ale z hlediska úspěchů a to ať tvorby nových kolekcí, nových produktů, ale i z hlediska s tím spojených nárůstu, nárůstu samotného nárůstu firmy jako takové, Tak to beru těch deset let jako za velmi úspěšných deset let mýho pracovního života.
0: Vy zajišťujete tedy v firmě Qualitex kompletní výrobu, tedy předpokládám návrhy, šití, ale i Prodej. Uh, už dlouho máte e-shop. Uh, jak je to s konkurencí vlastně v tomhle segmentu? Uh, sahávám nebo spadávám do toho konkurence z Číny? To se samozřejmě nabízí, zrovna asi u textilních záležitostí, tuplem třeba u, i u toho ložního prádla. Máte problém s Čínou?
1: Víte, ona, ta konkurence není úplně tak směrovaná cestou jenom z Číny, protože Čína je velkým exportérem hlavně syntetických materiálů, takže polyesterových, ale prostě i polypropylenových a dalších syntetik. My pracujeme převážně s bavlněnými materiály, to znamená naše výrobky jsou vyrobeny z přírodního materiálu 100% bavlna. A tam teda spíš bych to bral jako globální, globální trh z dální Asie, což je Pakistán, Indie, sahá i tam samozřejmě částečně Čína, ale i Bangladeš, takže určitě i Indonésie, takže spíš bych to viděl jako velkou, velký, velká konkurence je samozřejmě v dovozu zboží, hotovýho zboží z Dální Asie směr do Evropy a do České republiky. Ale... Já si troufám říct a není to si. Do, myslím si, že to není nadsázka prostě tím, že pracujeme a pracujeme neustále, jak jsem už říkal, na nových designech, na nových trendech, na nových kolekcích. Představujeme stále nové nové kolekce a pracujeme s návrhy, které získáváme od našich partnerů a od designérů, tak. Vlastně tím přinášíme zákazníkovi každý rok i v průběhu nějakých sezónních období v tom roce tak přinášíme nový a nový designy a trendy a tím si myslím, že doháníme takový ten, takový ten cenový náskok právě toho dovozového zboží, kde samozřejmě ano, je určitě rozdíl právě v, hlavně v ceně.
0: Jaký tedy byl vlastně vývoj, nebo dá se vlastně takhle jako specifikovat vývoj těch produktů a, a těch dezénů, jak vy říkáte, které nabízíte v průběhu let? Co, co v tom vlastně se třeba měnilo a, a jak se mění ty trendy? My jsme tady koukali do vašeho aktuálního katalogu. Já jsem tam narazil třeba teď na speciální teenagerovskou kolekci, ale zároveň je tam severská, nordická kolekce, o které vy jste mluvil. Předtím tam byla nějaká zase jako jiná. To se mění v průběhu času a vy výrazně musíte samozřejmě reagovat i na trendy, předpokládám.
1: U, přesně, tak, přesně tak, je to, jak říkáte. Uh, my Vidíme, neustále analyzujeme a vidíme, co se děje na trhu, neustále se zabývám, já osobně se zabývám tím, co v současné době takzvaně frčí, když to řeknu takhle laicky. Kde hledáte
0: inspiraci, když vám do toho skočím, pardon.
1: Tak právě na mnoha magazínech, různých magazínech, obydlení o interiérech, ale i na veletrzích. Jezdíme na veletrhy a jezdíme na veletrhy do Frankfurtu, třeba na Textil, který je jeden z největších v Evropě a tam paradoxně už, nebo ne, paradoxně je to správné určitě, že tam vidíme třeba ten náskok, ta skandinávská kolekce, o který jste mluvil, my jsme ji nazvali NORDY Collection, tak vlastně ta tato Tato kolekce už tam je v nabídce asi tři roky a ten trend se sem postupem doby dostával a my jsme na to zareagovali nějak, ale troufám si říct, že jsme mohli zareagovat i rychleji. Beru to jako takový trošku můj třeba mezníček, vybičku, kdy vnímám, že jsme mohli zareagovat rychleji, protože vůbec příprava té kolekce jako takové je třeba půl roku systematické práce.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli když zjistíte, že nějaký trend přichází, dejme tomu v Hamburku, v Německu, tak jestli ve stejnou dobu přichází i u nás, anebo jestli je u nás spoždění s tím Je tam
1: spoždění, je tam spoždění a samozřejmě to určitě a hlavně, jako je to ve všem, jako je to v každé části našeho života, je to vlastně ten rozhodovací proces, kdy se rozhodneme, ano, tuhle kolekci dáme do nabídky. Hmm. Jo, to, to je právě to rozhodnutí, kdy, který za nás nikdo nikdy neudělá. Ať děláte cokoliv, tak vždycky ten rozhodovací proces je na tom jedinci a na tom člověku a ten musíte rozhodnout sám. A vlastně v tu chvíli a kolikrát ten rozhodovací proces trvá fakt opravdu i rok.
0: Vy jste to zmínil, já budu mít takovou šťorovou otázku. Vy jste říkal, že samozřejmě rychlost a spoždění i u vás samozřejmě může být trochu trochu chybová záležitost, ale sahli jste někdy vedle, že jste třeba udělali kolekci, u které jste si říkali, tak teď to bude prostě trend a ono to vůbec nefungovalo. Myslím teda v ložním prádle a v, třeba v tom dezenu v, v tom, co prostě jsi na tom ložním já, prádle. Vidět.
1: No já nad tím zrovna přemýšlím, jestli se to teda stalo. <laughs> já si myslím, že ne. Já teda, Je to asi štěstí. My jsme vlastně v roce 2014 představili z kolekci, která se uchytila, bylo to velký zájem jsou to kytičkoví vzory, takže v tu levandule. chvíli to... Levandule, ano. Takže v tu chvíli to samozřejmě bylo velké téma. Zmínil jste Teenager kolekci, takže tam jsme už cílili na určitou skupinu lidí, mm-hmm. kde jsem viděl, že je díra na trhu. Mm-hmm. Byla velká díra na trhu a to jsem prostě na to zareagoval a opravdu ta kolekce se opět povedla prostě ten prodej, ty zákazníci o to měli velký zájem. Jo, a vedle toho poslední tou kolekcí, jednou z těch velkých, vedle těch standardních našich deluxe, standard Luxury Collection v bavlněném saténu, tak máme teď nově od listopadu 2020 jsme představili Nordic Collection, no a ten zájem byl opravdu enormní. A je do dnes ten.
0: Kde je vlastně hlavní groho odbytu vaší firmy? Tady v Čechách?
1: My jsme tuzemská firma, jsme česká firma, je důležitý taky zmínit, že jsme rodinný podnik, děláme to vlastně s manželkou a nově, nebo teď v roce 2020 k nám nastoupil i syn, kde a vlastně náš hlavní odbyt je v rámci České republiky, ano, tuzemsko, ale od roku 2017 jsme v roce 2017 jsme otevřeli nový i e-shop Qualitex .sk, kde kde tedy jsme, jak jste se ptal na ty úspěchy, neúspěchy, tak to byl takový malý neúspěch, protože opravdu jsem čekal, že třeba slovenský trh pro nás bude otevřenější a tam jsme se potýkali teda s problémy, že opravdu tři roky jsme to dotovali, opravdu jsme to investovali, neustále jsme se snažili to nějakým způsobem dostat tam povědomí, a až od vlastně od konce roku 2019 a počátkem roku 2020 jsme se dostali na nějaký kladný čísla. Hmm. Jo? Jsme se dostali z červených čísel na slovenském trhu.
0: Nebudu se asi ptát, čím to bylo. Chci se zeptat na něco jiného. E-shop je malou obchod. Vy předpokládám, ne, ne, nežijete jenom z malou obchodu, předpokládám, že i dodáváte do velkou obchodu. Hmm. Je to tak, že?
1: Ano, my jsme, my jsme primárně výrobci. My vyrábíme, máme konfekci, to znamená vlastní výrobu ložního povlečení a máme jak B2B, tak i B2C obchod. A to zaměření je tak, že naši B2B partneři zase mají český, slovenský, ale někteří mají i globální trh. Mají polský, maďarský, rumunský trh. Teď dokonce nově jsem se dozvěděl včera, že jeden partner chce dokonce proniknout na ukrajinský trh. Takže naše produkty se dostávají opravdu všude. Z tohoto důvodu jsme i začali, začali vlastně jsme požádali i o mezinárodní ochranou známku na Qualitex, která teď je v procesu a teď v následujících pár už měsíců očekávám, že dostaneme výsledek. Ale opravdu naše vize je prostě jít cestou silné výrobní značky Qualitex.
0: Mm-hmm. Nedá mi to, musím se zeptat, jeho český podcast je hodně o technologiích. Jak se historicky mění technologie ve výrobě textilí, ve vašem případě tedy to šití a, a tak dále? Za mě jako úplného lajka mám pocit, že šicí stroj je víceméně pořád stejný.
1: <laughs> je to tak, samozřejmě, Takže stroj je stejný, e, nic moc se tam změnit nedá, je to stále jedna jehla ze spodní části, je to chapač nebo smyčkovač, který tam prováže vlastně tu nitku, takže ne, není nic moc co vymýšlet, jsou samozřejmě nové technologie a to z hlediska hlavně automatizace, automatizace mm-hmm. výroby, takže myslím tím konkrétně automatizace v podávání právě materiálu, zakládání materiálu právě pod tu jehlu a samozřejmě i automatizace výroby, aby se nahradila pracovní síla konkrétně, protože s pracovní sílou v posledních letech nebo s nedostatkem lidských zdrojů se potýkáme všichni.
0: Vy jste mi ale před rozhovorem říkal, že se vlastně ta... Lidská síla v tom vašem oboru do určité míry strojem nahradit nedá, protože ten cit a ten přístup vlastně k tomu materiálu těch lidských rukou je vlastně i v ovládání předpokládám toho šicího stroje velmi důležitý a
1: žádný jako robot to tak dobře asi neudělá, je to tak? Já bych řekl, že v současnosti je ten stav takový, že opravdu automaty jako takový nedokážou nedokážou nahradit ten cit, tu motoriku, kterou se ty švadleny, štičky učí i v těch těch školách, tak samozřejmě to nedokáže nahradit. Bavíme se o podávání právě materiálu do do šicí jednotky. Nicméně současným trendem všech výrobců, a to opravdu bez, bez rozdílu všech výrobců, v celé Evropě šicích strojů se je cílem právě nahradit robotikou, třeba i právě tou robotikou tu švadlenu, protože, protože ten robot jako takový už tu motoriku by nějakou měl mít. Dokonce já jsem součástí teď jednoho projektu s výzkumným ústavem textilních strojů z Liberce, kde pracuji na právě na sautomatizování určitého procesu. Jsme úplně na začátku a tam už se rýsuje nějaká spolupráce s nějakou robotickou rukou a tak dále. Je to hodně v plenkách, nechci to nějak třeba v, to, v tom biznise prostě pat, plat, patří, patří to k tomu biznesu, že prostě se stane, že něco děláte a bohužel se to nepovede, takže nemusí se to povést, ale věřím v to, věřím v to.
0: To je zajímavé, co říkáte, že v tom zrovna vašem segmentu to tolik, to zautomatizování a ta robotizace není pokročilé jako, dejme tomu řeknu třeba v Automotive, hmm. kde to jede už, dejme tomu, téměř skoro, skoro roboticky. Jak hodně je právě v v téhle souvislosti pro vás důležité IT? A vůbec jak hodně ve vaší firmě používáte moderní IT technologie? Ať už tím, myslím, plánování, řízení, třeba i ten e-shop a tak dále.
1: Tak automatizace, zadávání zakázek, zpracování objednávek, vystavování faktur účetnických úkonů, ale i, ale i předávání objednávek na sklad, expedice. Tak samozřejmě to bylo hlavním tématem posledních čtyř let, kdy já jsem na tomto spolupracoval s externími IT pracovníky a vlastně zjistil jsem, že tam není konce. Jo. je 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 to takový nekonečný příběh práce, protože neustále si člověk řekne, tak dodělám toto, výborně, už to funguje a teď pracuje to skvěle a teď mám konec, skončil jsem, ne, naopak ten nový úkon vám otevřel nové možnosti, který vám to rozvětví do dalších deseti úkonů a vlastně čím víc těch ty automatizace dělám, tím samozřejmě usnadňuju práci, to určitě, k tomu, protože My třeba v loňském roce jsme expedovali denně průměrně třeba nějakých 50, 60 objednávek. Dneska expedujeme až ke stovce a stále máme kapacity. Říkám průměrně, protože před Vánoci připravuji na vánoční období naši firmu a připravuji to tak, abychom dokázali v roce 2021 při vánočním období expedovat až 400 objednávek denně. Takže to je můj cíl.
0: Kolik máte zaměstnanců?
1: 15. No, to není moc.
0: <laughs> Nebo není to ani málo. <laughs> Poslední otázka v téhleté části. Bavíme se o ložním prádle. Pane řediteli, v jakém povlečení spíte vy doma? Co máte nejradši? Jaký materiál je pro vás ten nejpříjemnější právě v tom vašem segmentu a máte nějakou libůstku, třeba nějaký speciální materiál nebo rozměr?
1: Já ten materiál, já miluji bavlnu. Prostě bavlněný materiál je prodyšný, je hřejivý, je to daný tou vlastností toho vlákna jako takového, Je to celulózový vlákno, takže je to bez problémů. a to je, to je prostě materiál, který já mám rád. Mnoho firm se snažilo nahradit bavlnu něčím jiným, ať je to liocel a tak dále a tak dále. Těch materiálů je mraky, nicméně narážely na problém s ekonomikou, s cenou, anebo i třeba proto, i třeba i s kvalitou. Takže bavlna je úžasná. Já teda osobně nejraději spím v bavlněném saténu, který mm-hmm. je prostě příjemný, je, má hedvábný omák, je to příjemný materiál a mm, je prostě hebký.
0: Speciál Brilo týmu. Jeho český podcast speciál s ředitelem písecké firmy Qualitex Josefem Handrejchem, ale Josef Handreich je také expert na nanovlákna, na nanotextílie a nanomateriály. Pane řediteli, kdy jste se poprvé setkal v životě, myslím, s nanomateriály a co jste si o nich tehdy myslel?
1: No, ke mně se dostal poprvý materiál, nanovlákená membrána, se ke mně dostala v roce 2008. Já jsem nad tím teď chvilku přemýšlel a byla to nabídka od jednoho obchodníka, kdy jsem dostal kus nějaký textilie a říkal jsem si, to je zajímavý, ale my v těch lůžkovinách přeci jenom jsem neviděl to uplatnění okamžitě. Já jsem si říkal, dobře, tenhle materiál je nějaký, ale pro lůžkoviny se musí aplikovat dál, musí se s tím materiálem pracovat. A v roce vlastně 2008 to bylo samo o sobě i v Liberci v Plenkách, protože to vlastně přišly první materiály až v roce 2000, už v roce 2006. A já jsem v roce 2008 začal studovat dálkově v Liberci vysokou školu technickou, textilní fakultu a tam teda se skloňovalo novlákno vlastně každý den, hmm. jo, vedle těch standardních materiálů a bavilo se o tom, ale opravdu se o tom jenom mluvilo, ani jsme se nedostali k těm materiálům a když jsem ukončil v roce 2011 vysokou školu, tak uh, jsem měl to štěstí, že jsem potkal uh, partnera, současného mého partnera, kolegu Kuse, s kterým uh, jsme uh, vlastně společně začali a mluvit o tom, co se všechno dá s nanovlákny dělat. Hmm. Takže v tu chvíli přišel můj nápad udělat vůbec rešerži, co se s nanovlákny, jako takovými, z textilního hlediska v republice děje. Věděl jsem, že to je český vynález z Liberce, takže patriotismus je zde na místě vedle toho, ale samozřejmě jsme se potýkali s mnohými problémy. Mysleli jsme si, že nakoupíme materiál a začneme šít. To jsem si myslel já takhle naivně. Samozřejmě opak byl realitou, stalo se to úplně jinak. Vše, že jsem vlastně v tu chvíli se stal vývojářem, ne toho výrobku, toho produktu, Vlastně jako takový, jo. ale ty textilie. kdy jsem teda aplikoval nanovlákenou membránu do dalších materiálů a pomocí externích partnerů a právě i určitých kapacit v rámci laminace, nanovlákené výroby. Takže díky těmto lidem jsem se mohl dostat do, právě do tohoto dění. Bylo to hrozně zajímavý, bavilo mě to, ale v tu chvíli jsme naráželi samozřejmě na e, problémy s materiálem, delaminace a tak dále. Bylo to dost nepříjemné, byly to takové okamžiky, který bych ne, někomu nepřál. A pak se to povedlo. No, v roce 2013, vlastně po dvou letech, jsme přivenesli nový materiál. Kde jsme opravdu měli vyzkoušený záchyt, vyzkoušený prací cykly a tak dále. Takže všechny tyhle procesy jsme měli, jsme absolvovali kladně a, a dopadlo to dobře. A v tu chvíli jsme začali vlastně vyrábět už výrobky z lůžkoviny s nanovláknou membránou. Je to patent? Je To vlastně patent jako takové membrány vlastní jedna společnost, která má tam ošetřený patent jako směrem do do dalších aplikací, my na to máme průmyslový vzor.
0: A jak to teda dopadlo, když jste přišli teda s, uh, už s tím, uh, co, co vlastně si pod tím já, zase jako like, mám představit, že máte už teda materiál, kterého součástí jsou ty nanovlákna a můžete z toho vy teda vlastně vyrábět ty lůžkoviny uh, tak, aby vlastně byly funkční a pak hmm. se ještě dostaneme k tomu, jak jsou teda vlastně funkční a co to nanovlákno v tom
1: uh, teda hraje, uh, jakou roli v tom hraje. Jedná se vlastně o sandwich. Hmm. Jedná se vlastně o sandwich, je to třívrství laminát, kde povrchem musí být nějaký materiál, který, který je jakoby krycí textílí. Hmm. Promiňte, vy když
0: řeknete, a už, se, už předtím jsem se u toho zastavil, když se řekne, u textílí je laminát, já teda jsem jachtář, tak já když si představím jako laminát, tak si představím samozřejmě textíli, přes přesto priskyřici brousit, brousit, natírat, brousit a je to tvrdý ale to přece v lůžkovinách asi není.
1: Ne, ne, Co to lůžkova, znamená ta laminát v
0: tomto vašem podání.
1: Laminát je, že opravdu existují textilní laminovací jednotky a jsou to vlastně nanášení polymeru. Je to polymeru, jsou to lepidla, standardní lepidla polymerní, který se nanáší, ale bavíme se opravdu v velmi tenkých vrstvách, opravdu mikrometrech. Takže a To je to nano. Tedy, ne, a nano ne. je právě uvnitř. Bavíme se, že ten bez toho laminátu nebo bez toho lepidla by to nedrželo ten materiál pohromadě, mm-hmm. takže my jsme, my jsme vlastně máme dnes nanovlákenou membránu, protože nanovlákená membrána jako taková je velmi tenkaj, tenký materiál a vlastně ho roztrhnete. Jo, obyčejným mm. uh, posuvem nebo otěrem mm. byste ho roztrhnul. Takže ta nanovlákená membrána má pozor 0,30 gram na metr čtvereční. Když si představíte, že standardní tkanina má třeba 120-130 gramů na metr čtvereční, tak se dovedete představit, kde jsme. Mm-hmm. Nanovlákno je tisíckrát tenčí než lidský vlas. Mm-hmm. Takže úplně se pohybujeme v jiných rozměrech a Díky tomu, díky té laminovací technologii, jsme se dostali k tomu, že dokážeme mezi dvě krycí textilie, které zajišťují vzhled, zajišťují komfort a tak dále, tak tyto dvě textíly, mezi tyto dvě textíly jsme dostali tuto membránu. Jedná se třeba o, kom, o kombinaci nanovlákené membrány s bavlněným materiálem, s bavlněným, bavlněným saténem na vrchu, je třeba nějaká obyčejná jenom pletenina, která jenom fixuje vlastně tu membránu, aby nedocházelo k posuhu.
0: To je To jsem nikdy netušil, že vlastně v tom hraje ještě roli nějaká, nějaká ta fixace toho lepidla. To laminování mě teda opravdu fascinuje, jako na úrovni toho, toho nanovlákna. To opravdu musí být teda tenoučký, naprosto nepředstavitelně pro nás tenký mikroskopický vrstvy,
1: asi, že jo. To je, co to je za lepidlo? <laughs> ne, tak, jak říkám, jsou to, to jsou standardní. To jsou standardní, standardní mm-hmm. polimerní uh, materiály, které se používají pro laminaci, akorát, že se používali třeba pro laminaci silnějších materiálů a ten benefit té nanolůžkoviny nebo ten hlavní uh, cíl té nanolůžkoviny je záchyt e, proti roztočům uhum. a proti všem alergenům, který se pohybují v desítkách mikrometrů. Dospělý jedinec prachového roztoče má 400 mikrometrů. Takže my se u nás nezajímá ani třeba takto ta, vlákno, jako takový, nás zajímají ty pory, ty uhum. otvory mezi těmi vlákny. Asi. Takže nás zajímá to, že když je nepraný ten laminát, nebo ten sendvič, ta nanotextilie tak tento, ty, ty pory jsou o velikosti třeba stovek nanometrů a když se to vypere, když se perou ty materiály, tak se dostáváme někde na jednotky mikrometrů. Takže ty záchyty do, pro ty alergeny jsou dostačující a je to, je to, jakoby, má to výbornou, výbornou vlastnost samozřejmě. Dneska alergikuje opravdu moc a máme i zpětnou vazbu, že s děkovnými maily, kdy nám lidi opravdu píšou, že jsou rádi, že se konečně vyspí a nemají ráno zarudlý oči. Já třeba nejsem alergik, kolega Kus je alergik, tak tento zrovna...
0: <laughs> Takže se to stalo vlastně už stabilním segmentem vaší výroby, kdy vyrábíte nanolůžkoviny.
1: Ano, ano.
0: Hm? Jak je to cenově? Jaký je tam cenový rozdíl mezi tím standardem, tou bavlnou a těma, těma novými nanotechnologiemi?
1: Víte, my to máme v současnosti Posunuté do dvou hlavních segmentů, kdy ta nano, nanotextílie je součástí třeba už ty přikrývky, to znamená, je povrchem přikrývky a polštáře, mhm. kde vlastně ten, tam, to navýšení ceny je někde okolo 50 až 80 oproti standardní přikrývce a polštáři. Mhm. Potom nabízíme samostatní povlaky, samostatné povlaky na matrace, povlaky na přikrývky povlaky na polštáře a tam teda srovnání není, protože antialergický, antialergický jakoby přikrýv povlaky úplně na trhu nejsou, anebo nejsou v téhle kvalitě. Jsou třeba mikrovlákené antialergické lůžkoviny a tam si myslím, že jsme srovnatelní s, tady s těmi cenami.
0: Vím, že loni na začátku téhleté koronavirové krize, dá se to tak říct, jste se hodně věnovali i výrobě nanoroušek a respirátorů. Jaký byl, jaká byla ta dynamika za ten rok a jak, to, jak, 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 jak jste na tom dnes, jaká, jaký je dnes o ně zájem nebo jaký, jaká, jaká je dnes situace?
1: My jsme ve společnosti Nanospace, jsme se zabývali respirátory a roušky už, rouškami už předtím. Uh-huh. Protože my tím, že jsme spíš šli cestou zastoupení nanovlákenýho průmyslu v, na našem e-shopu Nanospace, tak jsme nabízeli respirátory, nabízeli jsme protirost, pardon, antivirový roušky a Tyto produkty v tu chvíli samozřejmě se prodávaly, bylo to, nějaký, bylo to nějaký měřítko, docela se to i prodávalo si myslím dobře. Nicméně samozřejmě, jak jste říkal, v tom lednu, protože my jsme už to viděli v lednu loňského roku, my jsme to viděli, že vlastně náš e-shop absolutně zákazníci skoupili. Ten boom přišel opravdu v lednu 2020. To je ano, a my jsme viděli, že nás okamžitě skoupili během 14 dnů jsme měli vyprodaný sklady a e-shop a naši dodavatelé byli chvilku schopni vykrývat, ale přestali vykrývat vlastně někdy koncem února. A my jsme v tu chvíli vlastně neměli co těm zákazníkům nabídnout. My jsme se potýkali s velkými problémy v Nanospace kvůli tomu, protože samozřejmě nám volali zákazníci, s, jsme, s kolegy jsme si měnili hotline, abychom každý vždycky odpovídali, uhum. takže jsem měl třeba 14 dní nebo 10 dní jsem měl na starosti linku uklidňovat lidi, že prostě budou ty roušky, dodavatelé nám přislibovali, ano, budou, budou. Takže my jsme to, a to ještě je respirátory, musím říct, že vůbec se v tu chvíli neprodávali. Jo. Respirátory, ano, řešili hmm. se roušky. Hmm. Hmm. V tu chvíli byla tak, takzvaná rouškománie, ale my už, jak říkám, my jsme ji viděli tě, s tím předtím tří měsíců.
0: Čím si to vysvětlete. To znamená, že ten trend, že přece loni, já si to pamatuju, 13. března vlastně nastal lockdown tady u nás, kdy se teda přijel, kdy se teda přijalo to, že teda je tady opravdu jako pandemie, přišel ano. ten vir z Číny v tom lednu byl přece teprve Wuhan. Někdy, byl Wuhan byl někdy v listopadu toho a... Ano, ano, byl Wuhan a ty
1: lidi na to už takhle reagovali. Hmm. No. Ten strach už tady byl, hmm. jo. ten strach hmm. mezi obyčejným lidem byl, takže nebo ne obyčejným, ale prostě mezi veřejností, hmm. nebo ve veřejnosti už byl. A hmm. pak vlastně přišla Itálie, takže ta veřejnost hmm. na to reagovala ještě víc. Hmm. Nám se vždycky povedlo něco naskladnit. Během dvou dnů se to prodalo, zase jsme to naskladnili a opravdu jsme se s tím hodně potýkali. A pak přišel okamžik, troufám si říct, že to byl ten začátek toho března, Hmm. Ano, kdy jsme, kdy jsme uh, se dozvěděli, uh, že je problém se zásobováním zdravotnických zařízení. Hmm. A uh, Přišel požadavek z magistrátu z Českých Budějovic, jestli jsme schopni v sobotu, v sobotu během dne mi volá kolega Kus, jestli jsme schopni vyrobit roušku. A že potřebuje magistrát pro zdravotnictví v Českých Budějovicích roušky. Já jsem v životě roušku úplně... Nevyráběl, nevěděl jsem, přišlo, mi prošla vždycky rukou, tak jsem si říkal, no asi na tom nic moc nebude, tak jsme do toho šli. Mm-hmm. V pondělí ráno jsem měl materiál v 6 hodin ve výrobě. E, opravdu se to přes ten víkend s naším partnerem povedlo zorganizovat do, sobot, do pondělí do rána, protože my jsme vlastně do úterý museli vydat první stovky kusů. Mm-hmm. A šlo o ty nanoroušky? Ano, a šlo o nanoroušky. Šlo o roušky s nanovlákenou membránou. Uhum. A vlastně v pondělí ráno v 6 jsem vlastně udělal střih. Udělali jsme u nás na výrobě střih a vlastně jsme takhle začali vyrábět roušky. Poté už se to rozběhlo a dal jsem dohromady asi šest výrob v okolí písku. A vlastně ta kapacita během 14 dnů se navýšila snad asi na 2000 kusů denně. Hmm. Jo, takže a to se bavíme o standardním šití, jo, nebavíme se o nekonvenčním zpracování materiálu.
0: Tahle dynamika, jaký popisuje, popisujete, je teda zajímavá. Hodně mě to uchvátilo. Co vám to? právě ta dynamika a tenhle ten vývoj přinesl za zkušenosti. A jaký je stav dnes vlastně v tom, v té výrobě roušek a dejme tomu těch respirátorů? Hmm. Teď jsme se bavili o tom, jak to bylo před rokem, co i to samo o sobě mě teda zaujalo, jak rychle to přišlo, kdy se to u vás poprvé projevilo a tak dále. A teď máme rok poté de facto. Hmm. Hmm, jaký je stav? Vyrábíte roušky, vyrábíte nanoroušky, prodávají se, dodáváte je do zdravotnictví?
1: My jsme... Já to teď musím trošku rozdělit, protože jedna věc je e, Nanospace a druhá, druhá společnost je Takže bavíme a, se teda tak, o dvou věcech, ano. Přesně tak. A já samozřejmě pro Nanospace, e, na, pracuji na dalších výrobcích. Povedlo se nám vyhotovit, vyhotovit nový produkt, antivirový šátek, takže šátek vlastně design, designová záležitost, ale s nanovlákenným filtrem, kde máme i vy, vyzkoušené prací, prací cykly, takže se dá prát. A roušky jako takový, Qualitex přestal vyrábět už někdy na konci dubna. Protože uh, my jsme uh, v určitou chvíli samozřejmě zaznamenali pokles i objednávek, což bylo logický. Uh, my jsme v tu chvíli začali vyrábět roušky, a, ale já jsem věděl, že z hlediska kvalitexu to není budoucnost. Jo? No. Mě, mě to ani nenaplňuje, se přiznám. No. Uh, já mám rád opravdu tvorbu. Jsem člověk, který má rád tvoření, vývoj, neustále se někam posouvat, uh, dávám si cíle. Prostě takový jsem a vedle těch cílů vidím i ty trendové záležitosti nebo trendy záležitosti, jako jsou právě ty dezény a prostě asi je to divný, ale mám rád ložní povlečení. No, je to, to můj... <laughs> máte, máte je na to firmu. <laughs> to, je, to, je to můj koníček zároveň a to je prostě asi třeba i, ten, i to, proč to stojí zatím, proč zatím stojí třeba i ten nějaký úspěch, uh, protože moje práce je mim hobby. Jo, a to je další věc. A vedle toho, když teda se vrátím k Nanospace, tak samozřejmě Nanospace. Pracovali jsme na certifikaci roušek. Pracovali jsme na samozřejmě vůbec testování záchytů a tak dále. Takže my jsme byli na začátku v rouškách na loni, loni v tom březnu a opravdu jsme nějakým způsobem pracovali na tomto produktu a dnes v současné době teda, jsme se posunuli opět do toho obchodního e, směru kde my úplně nejdeme cestou vlastní výroby roušek spolupracujeme s partnery, s českými partnery kteří používají e, nanovlákenou membránu a e, jdeme touto cestou a vlastní výrobek máme právě antivirový šátek který má dneska třeba představujeme letní kolekci antivirových šátků, takže to je náš produkt, který si držíme, který jsme si vyvinuli a otestovali, vyzkoušeli.
0: Bezva, já bych se chtěl zeptat ještě ohledně těch nanotextílí na budoucnost. Kam myslíte, nebo co vy víte, vy vlastně jako vývojář víte víc než tupem já like a, a i lidi, který tak jako trochu do toho vidí, co je vlastně, kam to bude směřovat, co vlastně všechno se, nebo na, na co všechno se ty nanovlákna, nanotextílie budou moci třeba používat, nebo co by byl váš sen, kde by hmm. se nanotextílie dala použít?
1: Až si kolikrát dávám otázku e- jak jsou už tady rozšířený vůbec nanovlákna v současnosti. Mm. V roce 2006 vzniknul tento materiál. Mm. Rychlost, A v dnešní, době, v dnešní době jsou nanovlákený materiály e, aplikovaný v lůžkovinách, v okenních sítích, mm. jsou e, v čistících prostředcích,
0: mm-hmm. jsou
1: nanoklíny, že jo? čistící prostředky pro domov, pro okna, pro, pro auta. Jsou FN nátěry, jsou to fotokatalytické nátěry, které čistí prostředí. Jsou to takzvané nešpinivé fasády, jsou dokonce už i na to nějaký pilotní domy i v Praze a v Ostravě. Takže, takže ty, ta, to rozšíření jako nanovláken, jako takový, je velmi rychlý. To je jedna věc, ale je pravda, že zatím stojí opravdu moc práce a stojí zatím ty, ty kapacity, ty lidi, kteří se tím zabývají a věří v to. Protože samozřejmě, jak říkám, moje, moje představa, kam se to až může posunout, a to bych chtěl odpovědět na tu vaši otázku, hlavní, co bude na že jo? tak jako To nikdo nedokáže říct, nedokážeme předvídat. Já jsem trošku svázaný zase právě tím, jak mám rád ty trendy, tak jsem svázaný těma trendama. Třeba já se posouvám do toho, že my dneska máme jeden nějaký materiál, kde je povrchem třeba polyesterová tkanina, kterou aplikujeme nebo kterou používáme pro výrobu přikrývek a polštářů a těch samostatných povlaků. Ale vedle toho se nám teď před měsícem povedlo vlastně povláknit bavlněný materiál, takže máme na vrchu bavlněný satén a to už je povlečení. Takže to už je povlečení a už se dostávám zase a to je to, co jsem říkal vlastně na začátku i v tom IT, mm. že se povedlo jeden materiál vytvořit, je to takzvaně nanobavlna, má svůj název tento materiál a vedle toho se dostalo ale k tomu, že už budeme moci tvořit i nějaký kolekce, že
0: hmm. Víte, co mě, na, <laughs> mě napadlo už v souvislosti s těma nanotextiliémi, rouškama i respirátorama a vlastně i tím ložním pře. A teď mě jako opravte, jestli se mýlím. že vlastně jedna z těch možností té budoucnosti a proč vlastně by tyhle ty materiály mohly mít budoucnost v souvislosti, znovu říkám, s těma rouškama, a to je ekologie. Vy jste to zmínil, že vlastně třeba ty nanoroušky jsou pratelné. Což prakticky na mě působí samozřejmě jako ekologicky v tom smyslu, že jsou tady jednorázové roušky a najednou za poslední rok je tady obrovské kvantum jednorázových roušek, které samozřejmě tady předtím nebyly. To znamená, je tady zase další nějaká ještě větší ekologická zátěž. Vidím to správně, že vlastně i, ten, i ta nanotextílie může nějakým způsobem přispívat vlastně k ekologičtějšímu přístupu ohledně třeba těch roušek, nebo i možná v jiných segmentech, třeba
1: i u toho ložního prádla, že to třeba víc vydrží. Je spíš otázka třeba, na, to je spíš otázka ohledně těch nanoroušek. Já jsem to mluvil k šátkům, ano. o šátkách. Mhm. Nanoroušky jako takový pratelný v současnosti nejsou. Mhm. Nicméně, samozřejmě teď to máme nějakým způsobem vyzkoušený, a možná, že se nám to povede. Říkám mhm. možná. Mhm. Vedle toho ale určitě lůžkoviny jako takový. Díky, díky právě těm povlakům nemusíte prát tak častěji. Myslím teď ty vnitřky, ty mm. přikrývky a polštáře. Mm. Standardně se perou třeba jednou za půl roku. Mm. Měly by se takhle prát většinou, když někdo má nějaký alergické reakce, tak samozřejmě jakmile cítí podráždění, tak by měl hlavně vyprat právě ty lůžkoviny. Takže spíš se bavíme jako o zdravějším, neekologičtějším, samozřejmě ekologii v tom můžeme taky vidět jako nějaký nějakou možnost Moc jsem také nepřemýšlel, ale určitě spíš zdravější způsob života, protože nebavíme se o žádné impregnaci, nebavíme se o žádné chemické úpravě, bavíme se, myslím, teď nějakou, nějaký film položený na, na tkaninu, ale bavíme se opravdu o mechanické bariéře. Je to další materiál, který chrání člověka před roztočí a před cizí myškucinou.
0: Říká v jeho českém podcastu speciál Josef Handrich z písecké firmy Qualitex a také Nano Space. Pane řediteli, jak je pro vás důležité, že je vaše firma v písku? A teď mířím na patriotistickou jeho českou notu. Notičku.
1: <laughs> <laughs> Písek miluju. Je to moje rodný město. Narodil jsem se tam a Písek jako takový, říká se, jsou to takové malé jeho české atény, že atény, nebo vstupní brána do jižních Čech. Ano. Takže písek pro mě samozřejmě moc znamená, a jsem hrdý na to, že, že můžu v písku vyrábět, že můžu v písku obchodovat, Nicméně z toho obchodního hlediska samozřejmě Písek pro nás není tím hlavním a už vůbec ne nějaký velký procento nějakého toho odbytiště, to určitě ne, ale ty podmínky pro to podnikání, ty podmínky pro život v Písku mám rád, je to město, které je pro mě hrozně důležité z hlediska i mých dalších aktivit, takže určitě. A není ještě doplním a samozřejmě není nic na to, když se podíváme na, na rozzářenou otavu, která protýká krásně pod kameným mostem. Jo, a
0: Písecké hory a tak dále. Ale vím o vás, že jste členem folklorního souboru Písečan. Co pro vás znamená folklor? To je docela zajímavý. Jinej, jste mladý člověk, to není na mladého člověka úplně typický v dnešní době, že se <laughs> to, věnuje folkloru.
1: <laughs> za to mladí děkuju. E, e, tak folklor, folklor, pohled na folklor samozřejmě pro mě je pohled na tradice, pohled i trošku do, právě do historie, zabývat se tím, jak naši předkové žili, čím se zabývali, jak byli pověrčiví, jak oslavovali vlastně drobnosti, drobné věci. Drobné svátky nebo i nesvátky, prostě klasické dny, které neměly možnosti jako my dnes, a samozřejmě slavili to čím? Slavili to hudbou, slavili to muzikou a slavili to tancem. Takže tento pohled, toto je pro mě folklor. Toto je pro mě folklor. Ne to, že si stoupne někdo na pódium a zahraje, to určitě ne. Nicméně dneska to tak je. Máme pódiový vystoupení, musíme vystupovat na pódiu. Máme to taky rádi, protože chceme to ukazovat lidem. Nicméně pro mě osobně folklor znamená to, co jsem říkal. Takže pohled na ten samotný život těch našich předků.
0: To hezký. V tom se shodujeme. Máte nějaké, vy jste zmínil Písek, ale ještě nějaké jiné oblíbené místo v Jižních Čechách?
1: Jižní Čechy mám rád celý. Já prostě mám rád cyklistiku, takže jezdím po celých Jižních Čechách na kole. Mám rád Třeboň. Třeboň mám rád, je to město, který pro mě taky z toho mýho pohledu znamená ale hodně, ale já bych chtěl ještě říct to, že já vedle Písku, já jsem to řekl a není to tajemství, že kdybych nežil v Písku, tak bych chtěl žít v Liberci. Liberec je pro mě druhý město, který fakt mám rád, miluji ho, a je to pro mě město, které mi dalo i vzdělání vedle hmm. toho všeho. A dokonce jsem se dozvěděl, že mý rodiče tam i nějakou dobu žili, tak třeba to je nějaká spojená nádoba, nevím. <laughs>
0: No, Každopádně to má s Pískem a vůbec s vaším biznesem spojitost ha. přes textilní výrobu a tradici textilní výroby, protože kde jinde než teda v Písku samozřejmě a v Liberci, to, to se ví tradičně, prostě ta výroba fungovala. Plus školství a vím, že se věnujete i vy sám osobně nějakým způsobem podpoře vzdělávání v tomhleto oboru. Je to tak? Takhle na závěr jsem si na to vzpomněl, že jsem to někde zaregistroval. Vy se věnujete podpoře vzdělávání těch vlastně kapacit nebo lidí, kteří by mohli, nebo kteří by chtěli prostě pracovat v tomhletom průmyslu, v tom biznesu?
1: Ano, ano. My jsme s Jihočeskou hospodářskou komorou před asi pěti lety jsme začali pracovat na obnovení textilního oboru z hlediska šití a švadleny přímo obor Švadlena. Ten obor se jmenuje teda Výrobce textílí, kde spolupracujeme, je nás tam asi 42 textilních firem a já mám teda tu čest být předsedou Združení textil v jeho českého hospodářské komoře, kde právě hlavním úkolem je obnova oboru textilního, ale i e, nějaký jakoby věhlas obnovení věhlasu textilního oboru jako takovýho, protože e, málo lidí to třeba ví, ale prostě textilní průmysl je stále velkou velkým podílem celkovýho průmyslu e, jeho českého kraje.
0: To je bohulibá záležitost. Vy máte za sebou deset let vaší firmy, kde si myslíte, nebo kde byste byl rád, aby za deset let vaše firma a vy jste byli? Jak byste si to v ideálním případě představoval? V těch všech kontextech, který jsme tady teďko probrali.
1: Já ani tak nechci říct, kolik chci mít zaměstnanců. Touhle cestou jsem nikdy nešel. Ani nechci říct, kolik chci mít obratu. To opravdu není pro mě až tak důležitý, protože jeden velmi vzdělaný člověk, velmi dobrý marketér mi řekl, to jsou až vedlejší věci, to přijde samo, ty to musíš dělat tak, jak to, jak to ty cítíš a jít cestou, takže když si vemu, tak pro mě je nejdůležitější, abychom měli stabilní produkty, které budou součástí Obchodu v rámci České republiky nebo i globálního trhu a já budu rád, když rodinný podnik, protože, jak se může říct, že ho po nás přijde třeba potopa, tak já budu rád, když rodinný podnik převezmou moje děti, naše děti a firma bude pokračovat dál. To je hlavní.
0: Říká Josef Andrejch z písecké firmy Qualitex. Díky za rozhovor a přeju hodně sil, úspěchů do minimálně dalších deseti let vaší firmě i vám.
1: Já vám taky moc děkuji a jsem rád, že jsem tady byl.
0: To byl Jihočeský podcast speciál. Já jsem Petr Meškán a příště naslyšenou.
1: Jeho český podcast. Speciál brilotýmu.